0: Pela madrugada o Senhor me deu um projeto. Ele me deu o nome do projeto. Ele me deu as direções do projeto. E esse projeto, ele... Ele tem como objetivo nos fazer crescer espiritualmente. Amém? E o nome do projeto vai é, até transbordar. E... E Deus ele foi claramente falando comigo Aquilo que é necessário Para nós alcançarmos esse lugar De maturidade no Espírito De mover do Espírito Que a nossa igreja almeja Deseja e precisa alcançar Amém? Ah, eu quero declarar que Em pouco tempo, irmãos Nós vamos fluir de uma forma Poderosa e sobrenatural Nos dons espirituais, amém? Agora, para a gente fluir, a gente vai precisar conhecer as ações, as manifestações do Espírito Santo de Deus, amém? Então, nesse mesmo até transbordar, nós vamos também nos encher da palavra, porque é através dela, é através da verdade que nós precisamos nos mover, amém? Então, é, eu queria que você, a partir de começar a orar nesse sentido, à é, medida que Deus for trazendo mais clareza, nós vamos nos mover nesse. Nesse tempo, nesse novo tempo de Deus para nós Amém? Eu já quero dizer que Para você ficar atento a Perceptível a, a, a manifestação do Espírito As instruções do Espírito Santo de Deus Nesse período que nós estivermos envolvidos é, Coletivamente como igreja Amém? Então não fique disperso a, Nós vamos Uma das direções que Deus nos, me deu Foi que nós devemos Uh, voltar a, com as orações antes do culto começar para a gente criar um ambiente do nosso coração para que o Espírito Santo se mova, amém? Porque Deus vai trazer, irmãos, para nós é, essa, essa esse mover do Espírito primeiro pela vida de oração da nossa igreja, amém? Então é, e à medida que Deus for comunicando as instruções, você vai ter é, liberdade, coragem e sabedoria para se mover nos dons espirituais, amém os dons não cessaram eles estão aí vigentes eles precisam alcançar aqueles que precisam a Bíblia diz que o Espírito Santo dá os dons segundo a, a sua vontade e a, e a necessidade mas a Bíblia também diz que nós devemos buscar os dons espirituais, amém, então eu creio irmãos é, em, tempo, em um tempo de milagres, amém um tempo de curas de pessoas sendo curadas no nosso meio, amém? De pessoas sendo movidas um dom especial da fé, na palavra de conhecimento, amém? Deus vai chegar, o Espírito Santo vai te conduzir a isso, coisas que você não, não sabe, Deus vai te, vai te trazer clareza para você alcançar o coração daquele que está ainda com o coração fechado, com o coração... É... É, de pedra ainda e você vai ser específico, amém? Mas para isso, irmãos, nós precisamos ter coragem de nos mover. E muitas das vezes, nós vamos perder a nossa reputação. Amém? Porque é assim que funciona. Porque a Bíblia disse que os sinais vão seguir aqueles que creem. Então nós precisamos somente crer, irmãos. A ação é do Espírito. Amém? Nós precisamos ser... Intrépidos, ousados e corajosos nesse sentido, Amém? Eu podia ministrar sobre isso aqui nessa noite, mas ah, eu vou seguir aquilo que nós estamos fazendo e Deus vai continuar dando as direções, mas nós vamos transbordar do Espírito, Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Salmo 42, ah... Nós vamos meditar um pouco nesse salmo hoje. Nós vamos aprender um pouco com o salmista aqui como vencer o desânimo. Amém? E esse desânimo pode ser um desânimo é, um desânimo da alma, um desânimo espiritual, um desânimo, não sei, algo que, que, que nos aflige, angústia. Né? Todas essas coisas que nós temos vivido nesses dias que que tem sido sim um tempo difícil, um tempo muito complicado ao qual nós estamos vivendo, mas nós precisamos entender que Deus Ele é a fonte de todo o nosso renovo, amém? Deus Ele é a fonte da nossa salvação, a fonte de vida, e é Ele também, irmãos, que está pronto para poder nos encorajar e nos animar, amém? A gente vai ver em, em muitos momentos na Bíblia Sagrada, homens de Deus diante de situações impossíveis, que aos olhos naturais faziam com que esses homens desanimassem de avançar. Mas nós vemos também que esses mesmos homens foram encorajados por Deus. Amém? A Bíblia vai dizer muitas, muitas, muitas vezes que esses homens deveriam ter coragem e bom ânimo. Amém? O próprio Senhor Jesus diz isso para nós ter um bom ânimo porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus já venceu por nós. Amém? Então nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Como vencer, talvez, o desânimo espiritual. O desânimo de, 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 de não ter vontade de congregar. Eu falei, tem um bicho que pega esse povo na, na, durante a semana. O povo não quer congregar durante a semana. Como se a palavra de Deus fosse palavra só no domingo. Não é verdade? Mas é, a gente precisa perceber esses pontos aonde é, essas situações estão fazendo com que a gente desanime e vencer essas situações. Amém? Como eu disse para você, Deus já nos deu tudo que nós precisamos. Então, nós precisamos fazer o quê? Nos apropriar pela fé e vencer esses obstáculos. E vencer essas situações. E eu queria te convidar a ler comigo o Salmo de número 42. São uh alguns versículos aqui, e vai ser um tempo precioso, amém? Ah, diz assim, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de, tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus. Com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei. Ele é o meu salvador e o meu Deus, a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia e de noite, esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem de agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Irmãos, é um salmo poderoso. É um salmo que demonstra, de fato, uma angústia. Que demonstra, de fato, que esse salmista, ele estava passando por um momento difícil da vida dele. Um momento conturbado. Ele vai falar algumas palavras aqui. Que, que demonstram isso. Ele diz que as lágrimas dele têm sido o alimento dele dia e noite. Ele fala sobre adversários que perturbavam a sua vida. Ele fala de uma tristeza profunda. Ele fala de abismos. Ele fala de situações que vieram sobre a vida dele. Ele fala de opressão. Ele fala de zombaria. Ele fala de tantas coisas que ele estava passando, irmãos. Situações... Há diversas situações difíceis. Esse salmista, se você for olhar no, no, na sua Bíblia, talvez vai dizer aí que ele é um poema dos coraitas. Ou seja, ele, eles eram filhos de Corá. Esses homens que faziam parte da tribo de Levi. Ou seja, eles eram levitas do Senhor. Esses homens eles prestavam culto a Deus. Eles eram aqueles que nós entendemos com aqueles que faziam... É, todo o trabalho do templo, todo o trabalho do tabernáculo Então eram os levitas que faziam isso Mas nós podemos entender também pela situação desse salmista Que ele de alguma forma estava exilado Ele estava longe do templo, ele estava longe da casa de Deus Ele estava longe dos seus irmãos Ele estava longe da congregação Ele estava longe de Jerusalém Ou seja, não sabemos exatamente o que isso tinha acontecido, se foi em função de um pecado específico na vida desse homem, se foi por causa de algum inimigo que o tomou nós não sabemos bem, os escritores não conseguem, é, os estudiosos não conseguem definir é, exatamente onde esse homem estava alguns dizem que ele estava ao norte de Jerusalém porque Jerusalém ficava ao sul e quando ele fala aqui sobre é, é, essas informações aqui que ele fala sobre estar no monte é, deixa eu achar aqui Uh, do Monte Mizar. Essa, esse monte aqui, ele é só descrito nesse salmo, não é descrito em outros lugares. Muitos falam que ele ficava ao pé do Monte Hermon, ou seja, o Monte Hermon das alturas. Por isso que ele diz sobre esses abismos, que chamam abismos ao rugir das suas cachoeiras, ou seja, as águas que desciam do Monte Hermon, que vinham para encher o Rio Jordão, ou seja, era comparado àquilo que ele estava sofrendo, as turbulências que esse homem estava vivendo nos seus dias. E todos nós estamos sujeitos a passar por aflições. Todos nós estamos sujeitos a passar por situações difíceis. A gente vai ver muitos homens na própria Bíblia Sagrada, passando por momentos tempestuosos. Né? É, a gente vai ver, por exemplo, o profeta Jeremias, que era considerado um depressivo. Elias, que passou por um momento muito difícil, que desejou até a morte. Não é verdade. A gente vai ver o próprio Senhor Jesus passando por um, por, pelo momento mais difícil de toda a humanidade, que foi lá no Getsemane, onde ele pediu a Deus para que pudesse tirar dele, uh, passar dele aquele cálice, não é verdade? Então todos nós podemos passar por momentos difíceis, todos nós podemos passar por muitas aflições. E olhando para o contexto de tudo isso, obviamente ele tinha... Um desejo de voltar Um desejo de estar na congregação Um desejo de estar servindo a Deus Mas ele estava longe Ele estava exilado Não sabemos quê. Mas além desse exílio existiam os inimigos E eu vou te dizer para você uma coisa é, 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 Olhando no contexto todo desse, desse salmo A gente vai ver a, a tristeza profunda desse homem A angústia desse homem Porque os inimigos perguntavam Onde está esse Deus que você tanto fala nele? Onde está esse Deus a qual vocês cantam dele? Onde está esse Deus que nós ouvimos que tiraram vocês da terra do Egito? Onde está esse Deus que, que venceu os outros deuses? Então ele ficava ouvindo isso o tempo todo. Dentro dele mesmo vinha questionamentos como... Por que Deus você esqueceu de mim? Porque é assim irmãos. Em muitos momentos da nossa vida... As respostas de Deus, elas não são no nosso tempo, mas são no tempo de Deus. E quando nós estamos muito angustiados e desesperados, nós precisamos da resposta naquele momento. E muitas das vezes, a dúvida paira no nosso coração. Por que Deus está esquecendo de mim? Foi o que a Adriana acabou de falar. Por que, que as coisas não acontecem no tempo que nós queremos ele olhando para a sua própria condição, por que, que ele não estava no lugar onde ele deveria estar? Ele olhando para as afrontas dos inimigos, os inimigos dizendo, onde está o, o seu Deus? E sim, a resposta de Deus. Ou seja, isso agoniava, angustiava, trazia desânimo, abatimento, perturbação. Então, nós podemos viver situações parecidas com essa. Nós podemos viver situações a qual nós vamos ficar abatidos. Obviamente hoje, irmãos, eu quero dizer para você que mesmo na alma, estando abatido, estando angustiado, nós temos da parte de Deus o Seu Espírito que intercede por nós, amém? Nós temos o um novo nascimento que é o um nascimento no Espírito, a qual nós passamos a viver pelo Espírito e não mais pelas emoções. De fato, nós temos as emoções, elas são criação de Deus, mas nós podemos agora viver uma vida, buscar uma vida de equilíbrio. Amém? Então, eu quero apontar com vocês quatro coisas para nós aprendermos com esse salmista, sabendo de todo esse contexto que nós acabamos de apontar para você. O primeiro aspecto aqui é que ele vai falar nos versos 1... No verso 2 e no verso 4 ele vai dizer assim, Como a cor se anseia por, por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar a Deus? E no verso 4 ele vai lembrar, Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus. Então ele fala três coisas aqui que nós precisamos entender. Ele fala sobre anseio, ele fala sobre sede e ele fala sobre comunhão. Então ele vai falar sobre três coisas que todo cristão, ele precisa continuar cultivando para que a tristeza, para que o desânimo não nos abata ao ponto de desistirmos. Ele vai falar sobre o anseio. Que é o um manceio. Ele vai falar sobre esse desejo, sobre essa vontade de estar diante de Deus. Como eu disse para você, ele estava limitado porque ele estava no outro lugar. Então, para a revelação que eles tinham aqui, Deus só estava lá no, na Arca, no Templo, no Tabernáculo. Ele tinha essa limitação porque viviam numa antiga aliança, uma aliança. Onde o Espírito Santo não habitava dentro dos homens. Então ele não podia entender que nós agora carregamos a presença de Deus. Mas ele mesmo assim, mesmo passando por todas essas situações. Ele ansiava. Ele desejava a presença de Deus. E assim também precisa ser cada um de nós. Nós precisamos manter a chama acesa. O desejo por Deus aceso. O desejo para conhecer a Deus aceso. Sabe de uma, uma das coisas que a gente percebe muito na vida dos cristãos? É, deixa eu falar para você uma coisa. O que vai alimentar esse anseio de Deus na sua vida? Não são as suas experiências, mas é o seu conhecimento de Deus. Não um conhecimento teórico, mas um conhecimento revelado de Deus. Um conhecimento de quem Deus é. Quanto mais você conhece a Deus, mais anseio você tem por Ele. Mais desejo você tem pela presença dEle. Você consegue compreender isso? Então, mesmo passando por isso, ele podia simplesmente... Poxa, eu não tenho resposta de Deus. Os inimigos estão me oprimindo. A cada dia a situação piora. Mas ele vai dizer... Olha, olha a comparação que o salmista diz. Com a corça, anseia por águas correntes. A minha alma anseia por Ti, ó Deus. A corça, irmãos, ela procura as fontes das águas. E através do seu olfato, ela consegue perceber. Quilômetros de distância. Aonde tem uma fonte de água. Que brotando da terra. Nós precisamos ser assim com Deus. Nós precisamos ansiar por Deus. Assim como a corça, ela anseia. Ela suspira. Ela tem desejo pelas águas. Sabe, irmãos? É uma das coisas que... Todo ser criado por Deus precisa. É de água, não é verdade? Sem água, dois dias sem água, o seu organismo começa a parar. Você vai morrer. Se você ficar dois dias sem ingerir líquido, os seus rins vão começar a parar. O seu organismo vai começar a entrar em paralisia e você vai morrer. O que o salmista está dizendo é que a presença de Deus é essa fonte para nós. Essa fonte que nos alimenta, essa fonte que nos mantém nessa nessa caminhada cristã, e olha só, lá no evangelho de João capítulo 4, do verso 13, o verso 14, Jesus vai apresentar, ele vai se apresentar como a fonte da vida, ele, na conversa da mulher samaritana, Jesus respondeu para ela assim, quem beber desta água, terá sede outra vez, qual a água? A água do poço de Jacó. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna. Então, o próprio Senhor Jesus está dizendo, olha, eu tenho algo para oferecer para vocês. E é uma fonte que jorra para a vida eterna. Então esse anseio, esse desejo por Deus, irmãos Demonstra o quanto nós estamos vivos Amém? Uma pessoa que já está morta espiritualmente Ela não tem prazer em Deus, ela não tem desejo em Deus Ela só vive numa tristeza profunda Ela só vive cada dia mais se afastando de Deus Eu fico observando muitas das vezes Uma das coisas de fato que fazem a separação entre o homem e Deus é o pecado E continua sendo assim mesmo tendo sido justificados, irmãos, se nós não tivermos consciência da justificação em Cristo, se pecamos e vivemos uma vida de condenação, a consequência disso é o afastamento de Deus, é o abatimento da alma. Você consegue entender isso? Então, eu, às vezes eu vejo as pessoas tentando enfrentar, muitas das vezes, uma, uma dificuldade, uma luta, longe de Deus. Por quê? Porque talvez a condenação... Chegou até o coração dela. Ela já não consegue mais entender que Deus é a fonte da salvação dela. Que é através de Deus que Ele vai saciar o desejo dela de vida. Então as pessoas acabam se afastando de Deus. Se afastando da congregação. Se afastando da vida dos irmãos. Isso, irmãos, é visível quando nós percebemos. Quando as pessoas não conseguem mais buscar a Deus. E o salmista está dizendo para mim e para você. Nós precisamos continuar tendo esse desejo, esse anseio. E Jesus se ofereceu, irmãos, dizendo, eu tenho uma água que quando vocês beberem dessa água, vocês nunca mais terão sede. Parece contraditório, não é verdade? Poxa, mas se Jesus está dizendo para mim tomar essa água e não vou ter sede mais, então não vou ter mais anseio. Não, muito pelo contrário, porque quando você prova de Deus, quanto mais você prova dEle, mais você deseja, mais você quer. Agora, nós não podemos deixar, irmãos... A apatia, o desânimo, o esfriamento espiritual, tomar conta da nossa vida. É fácil? Não é. Você acha que todos os dias o pastor quer estar aqui na igreja? Não quer. Existe a alma, o desejo da alma, existe a vontade da carne, mas existe algo que é superior, que é a vida no espírito. Você está comigo? O problema é que muitas das vezes nós ficamos na alma e na carne. E nós não submetemos a carne e a alma ao Espírito. E submeter o Espírito, irmãos, gera um esforço da nossa parte. Estou cansado, estou com sono, não estou conseguindo me concentrar. Muitas pessoas não conseguem se concentrar no culto, não conseguem se concentrar na palavra, mas a gente precisa se esforçar. Isso demonstra um anseio que nós temos por Deus. Eu lembro lá em Atos capítulo 20, Paulo pregando durante uma noite toda, um jovem caiu lá de cima morto. Não é? Caiu lá do terceiro andar lá do, do, do lugar onde ele estava e caiu morto. Eu já preguei uma, uma mensagem é, sobre esse jovem, sobre esse jovem eutico, né, se, eu, se eu não me engano, sobre morte espiritual, os estágios da morte espiritual. E uma delas é que a gente já não tem mais prazer. Anseio. A gente não tem anseio por Deus. Não sei pelas coisas de Deus. Eu, às vezes eu fico até pensando que é, é, a gente, eu e a Adria, a gente conversa, conversa muito sobre as coisas e tal. E, e às vezes os sonhos que eu tenho, irmãos, às vezes eu fico até meio. Eu falo assim, nossa, eu tô, acho que eu estou errando demais. Porque os sonhos que eu tenho normalmente são sonhos. Para o reino de Deus. E às vezes eu acabo deixando as coisas, sabe, nossas, de sonhos nossos, de lado. Aí ela vem falar comigo, nossa, a gente podia fazer, fazer isso aqui em casa, né? Aí de repente eu chego perto dela com você lá e falo, nossa, olha isso aqui, olha. Imagina isso aqui lá na igreja. Ela, eu estou mentindo? Ela está errada de, de desejar as coisas? Não, eu estou errado de, de querer suprir. As coisas no reino de Deus, também não. Agora, é difícil é você não ter prazer nenhum. É você não ter anseio por nada. E principalmente para as coisas de Deus. Porque se você entender que tudo parte do espiritual... Amém? Tudo parte do espiritual, irmãos. Porque fé é assim. Fé chama a existência. Aquilo que não existe. Então parte do espiritual... Tudo que Deus fez, Ele fez com a palavra. Não existia. Tomou forma porque Deus fez através da sua fala. Então, o anormal para o crente é não ter anseio por Deus. Tem alguma coisa errada. Mas o salmista está dizendo para mim e para você. Tenha anseio. Assim como a corça tem. Anseio por Deus. Amém? A segunda coisa que ele vai dizer é que ele tem sede do Deus vivo. Essa vontade de se alimentar de Deus. Amém. No Evangelho de João, no capítulo de número 6. No verso 32, Jesus falou para aquela multidão assim. Declarou-lhes Jesus. Digo a verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu. mas meu Pai, quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Então Jesus também se apresenta como uma fonte de alimento. São duas coisas que nós precisamos. Se alimentar fisicamente. Se você não se alimentar, consequentemente, o negócio vai ficar feio para o seu lado. E ingerir líquidos. Não é verdade? E Jesus está dizendo, olha, para vocês vencerem o desânimo espiritual, o desânimo na alma. Sabe, irmãos, de fato, o mal desse século é a depressão. A doença do século é a depressão. É um fato. Muitas pessoas até sofrem de depressão, mas nem sabem que sofrem de depressão. Outras pessoas que conhecimento vão pensar que as pessoas estão de frescura. Não é verdade? Ah, você está de frescura, levanta dessa cama. Mas é um, é um assunto muito complexo, muito difícil de, de falar até mesmo pela falta de conhecimento dessa doença, mas uma coisa que nós precisamos entender é que Deus está nos chamando para perto. O desejo salmista era, era estar diante de Deus. Ele vai dizer assim, olha, a minha alma tem sede do Deus vivo, quando poderei entrar para me apresentar -me a Deus. Quando ele vai voltar para a presença de Deus? Quando ele vai estar de novo diante da presença de Deus? Porque a presença de Deus, irmãos, ela é refrigério. Amém? Ela é renovo. E o Senhor Jesus, ele vai dizer isso em Mateus capítulo é, 28. Ele vai dizer o seguinte. Então Jesus aproximou dos seus discípulos. E ele, e ele disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O Senhor Jesus, nas Suas últimas instruções, está dizendo. A minha presença será o refrigério de vocês em qualquer situação. A minha presença estará com vocês em qualquer dificuldade. Porque às vezes a gente pensa que Deus não está com a gente nas dificuldades. Às vezes a gente pensa que é, porque não aconteceu nada, então Deus está. Mas se aconteceu alguma coisa de ruim, Deus não está. Não, a Bíblia está dizendo que Ele não vai nos deixar. Ele não vai nos abandonar. Então, a presença de Jesus em nós é o refrigério que nós precisamos. É a comunhão que nós precisamos. Ele, eu falei, olha, anseio, sede e comunhão são coisas importantíssimas. Para que nós mantenhamos a nossa vida e não caiamos num desânimo espiritual. E é isso que o salmista desejava. Como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poder entrar para apresentar-me a Deus. Então, anseio, sede, comunhão. Amém? Comunhão com o seu Espírito, comunhão com Deus, comunhão com a sua palavra. Tiago vai dizer uma coisa interessante, no capítulo 4, no verso 8, e vai dizer, Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. E Ele continua dizendo, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Às vezes nós pensamos, irmãos, que pecado é só aquelas coisas que a gente faz, que, a gente, que às vezes a gente dá nome aqui, igual os pecados sexuais e tal, mas a mente dividida também é pecado. É quando a gente pensa isso, olha, está tudo bem, Deus está comigo. Aconteceu alguma coisa, Deus não está. Isso é uma mente dividida. Onde está Deus? Por que, que Deus deixou eu passar por isso? Por que, que essa situação não está acontecendo justamente comigo? Mente dividida. Então Deus está dizendo, quanto mais você se aproxima de mim... Mais você tem consciência da minha presença. Mais você tem consciência de que eu estou com você. Independente de qualquer situação que você esteja vivendo, meu irmão. Deus vai estar sempre com você. Amém? Então, anseio, sede, comunhão são coisas importantes. Para vencermos a tristeza profunda, a ansiedade, a angústia. Amém? O desânimo. O segundo aspecto que eu quero falar com você. É que nós, para... Para vencermos esse desânimo, nós precisamos buscar um sentido que possa trazer contentamento para a nossa vida. Amém? A gente chama isso de propósito. Mas a gente tem que buscar sentido, um sentido para trazer esse contentamento para a nossa vida. Agora, o salmista, ele vai falar de uma coisa muito interessante no verso 4. Ele vai dizer assim: Olha, o verso 3 vai dizer. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de, de noite, pois me perguntam. O tempo todo, onde está o seu Deus? Mas o verso 4 vai dizer, quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graças, entre a multidão que festejava. Olha só, que coisa incrível. Uma das características do reino de Deus, irmãos, e do céu, é a alegria. Deus leva a sério, C.S. Lewis diz isso, Deus leva a sério esse negócio de alegria. A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. A Bíblia diz que lá, que nós não, ninguém vai chorar, amém? não vai ter tristeza, não vai ter dor. Então Deus leva a sério essa questão de nós estarmos contentes, de nós estarmos felizes, de nós estarmos alegres. Obviamente, vão existir momentos na nossa vida que vamos passar por situações que vão nos trazer tristeza no nosso coração. Mas a Bíblia está dizendo que, nós, que esse salmista, ele lembrava de quando ele servia a congregação. Então, como a gente busca contentamento para ter uma vida com entendimento de que nós podemos vencer esse desânimo? É servindo. Servindo a Deus servindo ao Senhor, servindo aos irmãos, o salmista vai dizer, olha, as minhas lágrimas têm sido esse alimento, os meus inimigos dizem onde está Deus, quando eu lembro dessas coisas, eu choro angustiado, mas esse choro angustiado dele é porque ele tinha experimentado uma alegria, porque ele tinha vivido algo irmãos, que a gente só pode viver em comunidade, que a gente só pode viver em igreja, amém? As pessoas têm um, um defeito muito grande... De achar que a igreja é perfeita. A igreja não é perfeita. No sentido de que... São pessoas que estão sendo aperfeiçoadas. E às vezes a gente entristece com o um irmão... Às vezes a gente briga com outro irmão... Às vezes o irmão chega de, com cara fechada... Às vezes o irmão está com um problema... Mas ele está dizendo... Olha... Eu encontrei contentamento... Quando eu costumava ir com a multidão... Conduzindo a procissão à casa de Deus com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Ele está trazendo uma característica que precisa ser uma característica que vence a mornidão, que vence a, a tristeza, que vence é, essa situação de desânimo. É uma alegria, uma alegria de estar com o Senhor, uma alegria de estar em comunhão. Olha só, muitas das vezes... Nós depositamos a nossa a, a nossa o nosso contentamento em coisas que são passageiras. E Paulo sabia disso. Paulo vai escrever para Timóteo, ele vai dizer o seguinte, em 1 Timóteo 6, do verso 6 ao 10: De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Olha o que para um homem espiritual é fonte de lucro, piedade com contentamento. Viver piedosamente Pois nada trouxemos para este mundo e de nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. O que, que Paulo está nos ensinando? Um contentamento em Deus. Obviamente Paulo não está limitando o nosso anseio pelas coisas. Amém? A Bíblia, a Bíblia deixa claro que é, Deus ele se alega com a prosperidade dos teus filhos. Mas nós é que precisamos aprender a viver contentes. Às vezes, o cristão, ele tira o seu contentamento de Deus e coloca numa pessoa específica. Ele tira o seu contentamento de Deus e coloca num ministério específico. Ele tira o seu contentamento de Deus e coloca em algo específico. Talvez até no dinheiro. No contexto aqui, Paulo vai dizer sobre o dinheiro. Ele vai falar o seguinte, olha. Por isso, tendo que comer e vestir, sejamos com insatisfeitos. Os que querem ficar ricos, caem em tentação em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então ele está dizendo, olha, o nosso contentamento tem que estar num lugar. Aqui o salmista está dizendo, a minha alegria era de estar servindo. A minha alegria era de conduzir a procissão à casa de Deus. Devia ser até bonito, não é, pastor? Imagina aquela multidão de pessoas. Porque ele saiu, irmãos, de um lugar. A gente vai ver isso até em Atos capítulo 2. No dia de Pentecostes, uma multidão de pessoas que se reuniam na festa de Pentecostes, que eram de outros lugares. Amém? E esses mesmos salmistas é, da, da tribo de, do, dos filhos de Corá, escreveu o Salmo 84 também que fala dessa alegria de estar em procissão para ir para a casa de Deus. Ou seja, além de servirem a Deus, serviam os irmãos e faziam festa. Então, a segunda coisa que eu quero dizer para você é que nós devemos buscar sentido para a nossa vida. Esse sentido que traz para nós contentamento. Amém? Glória a Deus. Paulo em Filipenses 4.10 vai dizer assim, Alegre-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já interessavam, mas não tinha oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sabe o que significa isso? É um homem completamente pleno em Deus. Se deu certo, amém. Se não deu certo, amém. Se eu tenho, amém. Se eu não tenho, amém. Não tô, eu não estou dizendo que a gente tem que se, se acostumar ou, ou, ou simplesmente cruzar os braços. Não, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo para você que o que vai trazer vitória no desânimo que todas essas coisas podem trazer para a gente em função da frustração é contentamento. Vai a sua vida vai ter sentido. Você está comigo? A terceira coisa... Que é importante para nós vencermos o desânimo, e nós vamos aprender com ele, a partir do verso 5 ao 8, ele vai dizer assim, no verso 5, por que você está tão triste homem-alma? Ele reconhece, ele reconhece a sua tristeza, por que está assim tão perturbada dentro de mim? Aí, a terceira coisa que eu quero falar com você, é, o que ele vai dizer aqui a partir disso, ponha a sua esperança em Deus pois ainda o louvarei ele é o meu salvador e ele é o meu Deus olha só a terceira coisa que eu quero dizer para você fale com você a palavra de Deus fé não é ignorar que as coisas acontecem mas a fé também é falar com a gente aquilo que pode acontecer a partir da palavra de Deus você está entendendo? Olha só, ele reconhece, mas ele diz Ponha a sua esperança Ele está falando para ele mesmo Ele chegou diante do, do espelho e tá assim: Por que, que você está abatido? Por que, que você está angustiado? Aí ele lembra, ponha a sua esperança em Deus Ele está falando para ele mesmo Ele está falando para ele mesmo A palavra de Deus Ele está dizendo, olha, ponha Ele está dizendo para ele mesmo Ponha a sua esperança Em Deus, pois é hein? Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro. Desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. Olha só. Por que a gente precisa falar a palavra? Para as circunstâncias. Por que a gente precisa falar a palavra para nós? Porque fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não adianta só você falar o problema. Você tem que falar para você mesmo, crer. Às vezes a gente crê para os outros, mas não crê para a gente. Às vezes uma pessoa está doente, você vai e põe a mão sobre ela. E ora por ela, para ela ser curada. Mas quando é você, você vai lá e toma o um remédio. E não tem essa mesma ousadia de orar por você. Se apropriando daquilo que Cristo conquistou. A gente tem fé para os outros, mas não tem para a gente. A gente tem fé... Para Deus alcançar aquele perdido da, nossa, da, da casa dos outros, mas não tem fé para alcançar os da nossa casa. A gente tem fé para Deus mover as coisas para os outros, mas não tem fé para a gente. Por quê? Porque está faltando palavra dentro da gente. Está faltando consciência da gente. Então, Ele está dizendo para Ele mesmo, eu vou colocar a minha esperança no Senhor. A segunda coisa, porque a palavra de Deus liberta. Se você está preso num cativeiro, irmãos, e quando eu digo cativeiro, eu posso dizer qualquer tipo de situação emocional que você esteja vivendo, ou espiritual. Jesus vai dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, dizer a palavra para mim mesmo é colocar dentro de mim a palavra de Deus. E essa palavra tem poder para me libertar dessa situação. A terceira coisa, porque a palavra de Deus é luz. Luz. Esse Salmo 42 é uma extensão, ou o Salmo 43 é uma extensão do Salmo 42. Porque se você leu o Salmo 43, ele é o mesmo contexto, ele vai falar as mesmas coisas. Mas o verso 3 do Salmo 43, o salmista vai dizer, Envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Ou seja, porque eu preciso falar a palavra para mim? Porque a fé vem pelo ouvir. Porque a palavra liberta. E porque a palavra vai me direcionar. Como vencer? Amém, irmãos. A palavra vai te conduzir. Paulo escrevendo nos romanos diz que a palavra está perto de mim, está perto de nós, na nossa boca. Romanos capítulo 10, verso 9. Aí a gente. Precisa avaliar, de fato, se realmente a gente está falando fé. Se realmente a gente está falando para nós mesmos. O que a gente está vendo nos olhos naturais, ou o que a gente pode ver por intermédio do poder de Deus e da sua palavra. Não desconsidere, irmãos, a palavra de Deus na sua vida. Sempre, sempre, um homem cheio de Deus, sempre, e quando eu falo homem, eu falo mulher também, Amém? Sempre em momentos de situações como essa Vai acontecer como salmista Vai pular do seu interior uma palavra De encorajamento Sempre vai vir Às vezes você fala, você está passando por uma situação e vem Um versículo É o que eu disse no início Os salmos eles apresentam muito isso para nós Todos nós, nos momentos de angústia, nós buscamos um salmo Deixa eu ver o que o salmo fala por quê? Porque nós precisamos estar cheios da palavra de Deus. Por que, que eu preciso falar para mim mesmo? Porque eu preciso mudar a minha mente. Mudar a minha forma de pensar. Pastor, o que, que é isso? Filipenses 4:8. Paulo vai dizer, olha, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável... Tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência ou digno de louvor, pense nessas coisas, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus de paz estará com vocês. Por que, que eu preciso falar a palavra para mim? Porque eu preciso mudar a minha forma de pensar, eu preciso mudar a minha mentalidade. Você agora é governado pelo Espírito, amém? Você é governado pela palavra de Deus. Não pelas condições, não pelas circunstâncias. A palavra está perto de nós, na nossa boca. No momento que nós temos a oportunidade de liberar a palavra de Deus. Para que a gente possa, irmãos, dar passo de fé. A gente cala. O salmista está nos ensinando. Ponha. A sua esperança em Deus. Ele está falando para ele mesmo. Ele está brigando com ele mesmo. Ele chegou diante do espelho e falou. Não aguento mais essa situação. Por que, que você está assim? Aí de repente começa a brotar. Eu vou pôr a minha esperança em Deus. Porque eu sei que eu ainda o louvarei. Ele é o Deus da minha salvação. Amém? E para finalizar... A quarta coisa que nós aprendemos é que, além de falar para nós mesmos, nós precisamos falar com Deus. O verso 9, ele vai dizer o seguinte, a partir do verso 9. Vou ler, vou ler o restante aqui até o então, verso 8, tá? Ele vai dizer assim, olha, verso 7. Abismo chamou outro abismo. Ao rugir das, das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor. De dia e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. E ele continua dizendo a partir do verso 9. Direi a Deus. Agora ele tirou o foco dele. e falou, agora eu me enchi da palavra. Agora eu vou falar com Deus. Agora eu vou dizer para Deus. O que, que ele vai dizer para Deus? No meio... De um exílio. No meio de um abismo, chamando outro abismo. No meio de inimigos. Ele vai dizer para Deus. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha rocha. Sabe que em alguns momentos, nas nossas orações, nós vamos... Falha nossa, mas... Deus, Ele leva em consideração, nós vamos questionar Deus. Ele vai dizer, eu ponho a minha o Senhor é a minha rocha, por que o Senhor esqueceu de mim? Mas ele está falando com Deus, não é pastor? Ele está colocando o seu coração diante de Deus, ele está colocando as suas dúvidas diante de Deus, é melhor colocar diante de Deus irmãos, do que diante do diabo, ele diz, direi a Deus, minha rocha, por que esqueceste de mim? Porque Deus saiu vagueando, pranteando, oprimido pelo inimigo, até os meus ossos sofrem de agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: Onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Parece que ele. É... tem uma, uma mente, né? Dividida. Mas ele vai dizer: Por que você está tão perturbado dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, além dele dizer para ele mesmo, ele disse para Deus a sua angústia. Por quê? Porque oração significa dependência de Deus. Jeremias 29, 11 diz: Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e de não causar dano. Plano de dar a vocês esperança e o um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E a consequência é, eu os trarei de volta do cativeiro, e os reunirei de todas as nações, de todos os lugares, para onde eu os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Por que, que a gente deve falar com Deus? Porque oração é dependência de Deus. A segunda coisa. Porque orar vai trazer para nós refrigério. Eu te garanto, irmão. Você pode estar passando o que for. Começa a orar. Mesmo... Mesmo fazendo esse tipo de oração aqui. Onde você estava, Deus? O que estava acontecendo? Não é possível que eu, eu sou o último da fila. Mas começa a se quebrantar. Começa a perceber que a palavra de Deus diz que Deus é bom em todo o tempo. Começa a perceber e começa a falar que, que Ele mesmo disse que Ele estaria conosco todos os dias. Que tudo que Deus faz é bom. que Tudo que Deus faz é perfeito. Que toda boa dádiva, todo homem perfeito vem descendo do vem do céu, do Pai das luzes, a da qual não há mudança nem sombra de variação. Que todas as palavras que Ele disse, elas se cumprirão, ou já se cumpriram. Que Ele continua sendo bom em todo o tempo. Que as suas misericórdias se renovam toda manhã. Daqui a pouco você está com a alma lavada, com o refrigério. E não é isso que Paulo diz em Filipenses capítulo 4? Ele vai dizer o seguinte. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pelas orações e súplicas, e com ações de graças, Apresentem a Deus os seus pedidos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês e a mente de vocês em Cristo Jesus. Isso é o que? Refrigério. Amém? Isso é refrigério. Falar com Deus é receber de Deus refrigério. Você está comigo? Terceira coisa. Coloque sobre Deus a sua angústia. Pedro diz, lancem sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Quarta coisa, sobre orar a Deus. Lembre-se que mesmo que você não tenha palavras para falar com Deus, o Espírito Santo de Deus intercede por cada um de nós, os gemidos inexprimíveis. Amém? E por último... E não tão diferente. ore em outras línguas. Amém? A oração em outras línguas. Ela vai trazer direções do Espírito para você. Vencer o seu abatimento. Vencer a sua ansiedade. Vencer a sua aflição. Vencer as suas angústias. Amém? Então de todas essas coisas. Busque ansiosamente. Desejosamente. Ter comunhão com Deus com a sua palavra busque um sentido para trazer contentamento na sua vida, fale a palavra de Deus para você mesmo amém? e por último busque ao Senhor amém? fica de pé comigo aleluia aleluia talvez você está aqui e tem alguma coisa angustiando o teu coração e eu quero dizer para você Jesus, Ele disse lá em Mateus 11, Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus está nos convidando nessa noite, para lançar sobre Ele, para trocar com Ele os fardos nessa noite. Ele está nos chamando, irmãos, para podermos ter a nossa vida sarada, curada de todo e qualquer desânimo, quer seja espiritual, quer seja emocional. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós oramos nessa noite. E clamamos ao Senhor. E buscamos a tua face nessa noite. Anseamos pela tua presença, pela tua palavra. Assim, Deus, como a corça seia por águas, nós temos sede do Deus vivo. Desejo em te conhecer cada dia mais. Desejosos, pelo pão da vida. Que o Senhor possa saciar a nossa fome e a nossa sede nessa noite. Que possamos a partir de hoje buscar contentamento no Senhor, Deus. Porque somente o Senhor pode tomar o vazio do nosso coração. Das coisas que tentam tomar o Teu lugar em nosso coração, Pai. Coisas que muitas das vezes nós colocamos, nós desejamos e nos frustramos. Porque são coisas passageiras. Que possamos, Pai, nos contentar com o Senhor. Que possamos, Pai, declarar a Sua Palavra. Que os nossos ouvidos estejam ouvindo da nossa boca. Fé. A Sua Palavra que nos alimenta. Que é luz para nós. Que nos guia toda a toda direção. Que possamos falar ao monte. Para Ele erguer e lançar ao mar. E não, se, e não duvidar no nosso coração, Pai. Que possamos nos encher todos os dias da Tua Palavra, Deus. Que é lâmpada para os nossos pés. Que é luz para o nosso caminho. A Palavra, Deus, que o salmista diz no Salmo 19, que guardou no coração. Para não pecar contra o Senhor. Que possamos, Pai, falar contigo. Que possamos buscar essa comunhão, essa dependência. Que possamos buscar esse refrigério que buscamos, que possamos lançar sobre o Senhor e não tomar de volta tudo aquilo que nos angustia no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você foi abençoado nessa noite. Louvado seja o Senhor Jesus. Ah, então vai para casa com esses ensinamentos.